1: euh, du discours sur l'état de l'union qui a été prononcé hier euh, par Joe Biden que la liberté est là oui, bonjour. Salut, écoute, bon, on l'entendait le président euh, Biden dire que et les démocrates et les républicains étaient unis pour l'Amérique.
0: Oui, puis écoute, il disait surtout hein, on, on est déterminé finalement à prouver que chaque fois euh, c'est la liberté qui va l'emporter sur exact. la tyrannie. Donc c'est important parce que ce qui avait changé dans la préparation pour le, le discours euh, sur l'état de l'Union pour monsieur Biden, en une semaine, on a réécrit le discours complètement. Donc, on avait déjà reporté ce discours-là en se disant, laissons un peu de temps, bien, on, on peut le faire d'ailleurs au mois de février habituellement. Mais dis-nous c'est quoi, à... euh,
1: dis -nous, quoi oui. le discours sur l'État de l'Union? Parce que moi, je, honnêtement, j'ai été regarder un peu, mais pour ceux qui ne sont pas familiers de la, politi la politique américaine, ce pas évident.
0: Non, OK, donc le discours sur l'État de l'Union, c'est mm -hmm. euh, dans la Constitution des États-Unis, on demande à ce que le président, de temps à autre, tu ouais, c'est même pas... Il euh, n'y a, a pas de, de, de moment prescrit dans l'année, ni non plus. On ne on, on dit pas ça doit se faire à chaque année. Mais c'est devenu une tradition. À chaque année, selon la Constitution, le président informe le Congrès, les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, de l'État de l'Union. Avec les années, bien sûr, c'est devenu... Ça a été radio diffusé, c'est télédiffusé. Donc maintenant, on sait qu'il parle à tous les Américains même s'il se présente au Capitole, euh, au Congrès. Donc, euh, c'est toujours le moment où le président fait le point sur « ben voici où on en est aux États-Unis, puis voici ce que je prévois pour la prochaine année, ce que je prévois pour le, le futur. » Donc, mm -hmm. hier, ben je disais, on, on avait déjà reporté ce discours-là. Habituellement, on le fait en février. Donc là, on l'a fait au mois de mars. On l'avait fait au mois de mars en se disant « Donnons une chance à M. Biden d'avoir peut-être de bonnes nouvelles pour avoir un portrait en hein, l'Union ou des promesses un peu plus intéressantes à faire aux Américains. Euh, ben, la stratégie leur a explosé en plein visage, mais c'est bien involontaire. Donc, parce qu'on a eu le début de l'invasion, puis l'invasion, pas juste le début de la Russie en, en Ukraine, M. Mmh. M. Biden avait dû réécrire le discours au complet. Donc, hier au début, ce qu'il devait dire, il s'adressait à la fois aux Américains et à la fois ben, à la communauté internationale, euh, voici où en sont les États-Unis, puis voici aussi où en sont les alliés de l'OTAN. Et, et il disait finalement, républicains comme démocrates, puis c'est rare aux États-Unis, mais euh, hier, il y a quand même eu un, un semblant d'unité. Euh, il disait donc, on va se lever, hein, on va être d'accord, républicains et démocrates, pour dire, euh, l'ambassadrice d'Ukraine était là d'ailleurs. Mmh. Euh, C'était très touchant,
1: hein, elle était assise à côté de, de Jill euh, Biden et la, la collade qu'ils se sont fait. Écoute, moi, j'ai eu une petite émotion, Luc, pourrait être parfaitement honnête. Là.
0: Ben voilà, donc, c'est écoute, c'est euh, habituellement, d'ailleurs, on choisit bien ces invités-là. M. Trump avait eu quelques bons coups euh, de ce côté-là. Mais donc, écoute, au, au moment où l'ensemble de la planète, puis tu as, as peut-être vu le vote de l'ONU aujourd'hui, l'Assemblée oui. générale, donc on condamne la Russie, alors c'était émouvant de voir ça. Puis je disais, ben, aux États-Unis, ce qu'on voit aussi moins on avait l'impression que pour une très, très rare fois dans les dernières années, démocrates comme républicains étaient unis. Mmh. Ça n'a pas empêché les républicains, ou certaines républicaines en tout cas, parce que c'était deux femmes, plus tard dans le discours, parce qu'il n'a pas parlé que de politique internationale, ça n'a pas empêché les républicaines de, de l'insulter puis de crier pendant le discours. Donc, euh, on a quand même vu ressortir une forme de partisanerie. Ouais. Les deux politiciennes en question, mais c'est des politiciennes que nous, souvent, on qualifie à partir d'ici d'extrémistes. Euh, puis après le discours sur l'état de l'union, d'ailleurs, il y a une autre tradition, puisqu'on parle de tradition. Habituellement, on offre à un républicain ou une républicaine d'offrir euh, une répartie, c'est-à-dire d'offrir un autre discours, donc réagir au discours sur l'état de l'union. Et hier il est, est arrivé quelque chose qu que moi, personnellement, je ne me souvenais pas d'avoir vu euh, pour montrer à quel point c'est difficile d'obtenir l'unité aux États-Unis non seulement, bien sûr, il y a eu une réponse républicaine, c'est la gouverneure de l'Iowa qui est venue donner le point de vue républicain, mais il y a une progressiste, une démocrate, qui a offert une réponse au discours de son propre président, du président démocrate. Donc, ça montre qu'il y a encore quand même une division. Donc, c'était hier, d'un côté, intéressant de voir qu'en période de guerre, en période de confrontation... Les républicains et démocrates sont encore mm. capables de serrer les coudes. Mais tu vois, on a déjà deux exceptions qui montrent qu'il ben, y, y a des failles dans cette unité-là. Mm. Donc, on a critiqué le président et on a crié pendant le discours, ce qui est toujours très mal vu. Puis de l'autre côté, même chez les démocrates, ben, on a quand même senti le besoin de réagir à ce qu'avait dit le président.
1: Oui, j'ai quand même trouvé que c'était un changement de ton hier pour Joe Biden. Oui. Vu que Je l'ai trouvé convaincant, plus dynamique que d'habitude. Bon, évidemment, il y a eu tout ce segment sur, sur l'inflation et la façon oui. dont les démocrates comptaient protéger le peuple américain de tout ça en gardant justement les emplois aux États-Unis et en fabriquant plus de choses aux États-Unis. Mais somme toute, j'ai trouvé que ça en est bien sorti, le président Biden. Oui, mais
0: écoute, tu t'es pas, pas tout seul à trouver ça. Je, je regardais les sondages durant la journée parce qu'on va toujours chercher est-ce que ça a été bien reçu. Puis d'un sondage à l'autre, disons que ça va de 71 mmh. à 80 des gens qui ont écouté le discours qui trouvait que M. Biden avait fait un bon travail. Donc, tu vois, ta perception ressemble, en tout cas, <rire> à celle que les Américains ont, ont eu, oui, en Moi, écoutant je, le discours.
1: Je, je, je regardais ça puis je me disais, c'est sûr qu'il a mangé une coupe de paperman avant, là. il est comme dynamique. Puis, tu sais. <rire> il parlait de la guerre, je veux dire, il fallait qu'il mette son pied à terre, qu'est-ce que tu veux, je te dis. T'sais, je me demandais hier, j'étais comme, comment il va faire pour pas avoir l'air d'une sentinelle de l'air comme d'habitude, parce que là, la planète entière... Regarde ouais. ça là, tu sais ça va donner voilà le ton pas, pour la, ouais. la suite des choses. Puis je trouve euh, qu'il l'a bien donné le autre médio de Paparman qui relève de l'agisme là, je m'en confesse. <rire> <rire> bon. Sean Penn, euh, qui est un oui. acteur américain très, très impliqué sur le plan social, qui tourne les documentaires sur documentaires depuis plusieurs années. Puis des fois, Luc, je dois t'avouer que ça me dérange un peu, le, les millionnaires d'Hollywood qui, tout un coup, se trouvent ouais. une petite conscience sociale. Là, Ça paraît donc bien hein? Euh, Leonardo DiCaprio qui défend l'environnement en jet privé, Angelina Jolie qui est à, qui à va sauver des enfants en Afrique, puis qui retourne dans son château en France. C'est mon petit côté, euh, je sais pas, peut-être cynique. là, Mais là... Le, Sean Penn était en Ukraine, tourner un documentaire euh, et là, il était pogné là. Je ne sais pas quoi en penser. Je trouve ça un peu pathétique en même temps. Il devait bien savoir qu'une guerre qui se préparait. Qu'est-ce qu'il faisait là, premièrement?
0: Ben, tu vois, on est, je pense, parce que je joins ma voix à la tienne. <rire> okay, bon. On n'est pas seul. On n'est pas seul à trouver que les vedettes, parfois, emmènent large. Puis qu'il y a comme un jeu aussi, un brin hypocrite. C'est-à-dire qu'on est là. Un jeu de com. Voilà, on est là de façade, on vient ajouter, accoler son nom à côté d'une nouvelle, d'une information ou d'une cause. Dans le cas de Sean Pence, qui, puis j'ai un autre malaise aussi qui, qui va avec ça, mais dans le cas de Sean Pence, ça fait des années que soit dans ses films, soit dans sa vie personnelle, il se met en danger ou il prend des risques importants. Par exemple, on avait déploré, je ne sais pas si tu te souviens, le fameux trafiquant de drogue, euh, El Chapeau. Ah oh, ben. Était, oui, là, mais il est
1: en crise la cinquantaine, puis il cherche du sens à sa vie. Chante, achète-toi une moto ou un bateau. Fais comme tout le monde. Toi? Fais comme un oligarque.
0: <rire> toi, je, passe, je, passe, je passe ma crise de la cinquantaine autrement.
1: Ah <rire> oh, oui, comment?
0: <rire> ben, on, on attend un enfant un vendredi. Ah, oh, pour vrai?
1: Ah oh, ben mon oui, Dieu. Dieu félicitations.
0: Je ne serai pas à l'émission parce que normalement, on a un nouveau membre qui s'ajoute à la famille. Donc, euh... Mais tu vas
1: être père à 50 ans, Luc.
0: Oui. Donc, hey. j'ai très hâte en plus. Est-ce je... que tu vas trouver euh...
1: ça plus difficile de te lever la nuit, tu penses?
0: <rire> hein? tu, me la que... tu me reposerais la question ouais. tôt le matin.
1: Ah, Inquiète-toi pas, <rire> je vais être aux premières loges pour te questionner. Donc, on revient à Champagne. Mon Dieu, on oui. cabotine aujourd'hui. Carton jaune pour donc. cabotinage.
0: Oui, tout à fait. Donc tu vois, il, il, il est euh, il se met en danger les autorités américaines ont dit euh, on n'est pas sûr que ce soit une bonne idée en train hein. de donner une voix de donner une voix à l'époque à El Chapo. Donc d'aller d'aller le rencontrer. Euh, il s'était mis en évidence aussi lors de l'intervention américaine en Irak. Euh, nos auditeurs ont peut-être déjà vu un film dans lequel finalement il interprète l'ambassadeur ou un ancien ambassadeur américain. Qui était marié avec, euh, qui était l'époux à, à l'époque d'une espionne de la CIA dont l'administration Bush avait coulé le nom. Donc elle s'appelle Valérie Plame, elle s'est lancée en politique d'ailleurs dans les dernières années. Mais le film s'appelle Fair Game et euh, c'était tout un pied de nez à, à l'administration républicaine et à sa gestion, donc de, de du mensonge sur euh, les, les armes de destruction massive qui était le prétexte qu'on avait invoqué pour entrer en Irak. Donc tu vois, il le fait lui, ça, ça, ça fait quand même un certain temps déjà qu'il le fait. Donc il y a peut-être ce jeu d'image puis l'image de rebelle, de Chantepée, c'est un peu c'est un peu sa marque de comète.
1: Ouais. Ben moi je me on rappelle juste qu'il qu y a Vargé Madonna, c'est, je peux pas m'en empêcher. Oh, euh...
0: Oui, tu vois, bon, ben, quand on parle d'image de rebelle, hein, il y a, c'est peut-être très noble de, de, parce que ce à quoi tu réfères, en Ukraine, c'est qu'il s'est rendu à, à Kiev. Uh, puis, il, il a dû laisser sa voiture. Là, il retraitait avec des Ukrainiens vers la frontière polonaise. Mmh. Puis, eh, il s'est filmé, photographié à pied avec deux membres de, de son équipe. Donc, peut-être que ça, c'était très noble. Effectivement, au plan personnel, il y a de nombreux autres dérapages qu'on lui a reprochés, dont ce que tu viens de... de, de oui, nommer. en même
1: temps, il s'est filmé en train de s'en aller. Je veux dire, à quel point tu as besoin d'attention? Ça me fait penser aux gens qui se filment en voilà. train de donner 100 piastres à des sans-abris. Tu pas besoin de filmer ce moment-là. Des images de la guerre, on en a. Il y a des journalistes dont c'est le métier qui sont là pour montrer la terreur que vivent les Ukrainiens. Pourquoi tu essaies de t'inclure là-dedans pour que les gens disent « Oh mon Dieu, Sean Penn, est tellement courageux, il est tellement près des gens. » Moi, c'est ça qui m'écœure. C'est de la mise en scène tu -tu? de la misère humaine.
0: As tu te souviens-tu des derniers, euh, des, des, des Golden Globes, la remise des Golden Globes des dernières années quand on faisait appel à Ricky Gervais, humoriste britannique?
1: Oui, oui assez et caustique. Qu il
0: venait, et qu'il venait faire la leçon aux vedettes d'Hollywood en disant, euh, puis je me souviens, écoute, euh, nos, nos auditeurs peuvent écouter ça sur YouTube, là, il frappait vraiment, il rentrait dans le tas, comme on dit, puis il leur disait, entre autres, quand vous venez chercher vos, 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 vos récompenses devant, ouais. remerciez votre argent, remerciez votre mère, remerciez vos amis, puis allez-vous, euh, ne venez pas nous faire la leçon. Il le faisait un peu comme humoriste, ça a déclenché des rires, mais on s'est rendu compte à quel point les gens étaient là un peu de ce genre de message. Non, mais c'est tellement faire. vrai.
1: Je veux dire, ben si voilà, t'es quelqu'un là, t'es pas obligé, de dire le pas. Et
0: c'est pour ça que je disais que je, je joins ma voix à la tienne, j'ai <rire> de même malaise. Donc, bon,
1: il, il nous énerve. Qu'est-ce Qu que tu veux?
0: <rire> ben voilà. <rire>
1: Ça bon. résume bien. Ça, on a réglé le cas de Sean après-midi. Luc, il nous, <rire> Sean reste un Penn. Petit peu, il nous reste un petit peu de temps. Euh, je oui. disais, Joe Biden a parlé de la pénurie euh, de l'inflation, pénurie de main dœuvre aux États-Unis. Euh, parce qu'on le sait, puis même ici, là, avec la pandémie, il nous manque plein de gens. Le salaire des gardiennes d'enfants aux États-Unis qui a explosé.
0: Écoute, puis peut-être que ça va te, te faire sourire. Euh, tu étais isolé un peu à la maison quand Non, je encore
1: mais... isolé. Je suis là, j'ai la COVID.
0: Voilà, <rire> donc, et, et, les, euh, et on a les enfants gérés au travers de ça. J'ai eu ça, moi aussi, pour, mm. pour le travail. Euh, je, je suis tombé sur une nouvelle aujourd'hui, puis elle est en même temps sérieuse, mais elle expose un certain nombre de problèmes qu'on a aux États-Unis. Donc, le salaire des gardiennes d'enfants aux États-Unis explose littéralement depuis deux ans. Donc, il y a un lien avec la pandémie, puis il y a un lien effectivement avec euh, de la main d'œuvre qui est très difficile à trouver. Et la ville américaine, où ça coûte le plus cher à faire garder ses enfants, on est rendu à un salaire moyen de 23 et 23,45 donc, si on calcule que, euh, surtout si on est seul à la maison avec les enfants, on a besoin d'un 7, 8, 9 heures, dépendamment des emplois. Le, euh, donc, et, et c'est assez facile de calculer que ce sont des sommes astronomiques. Et la moyenne aux États-Unis de, 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 de salaire qu'on offre, de l'heure pour une gardienne d'enfants, on est rendu à 20 de l'heure. Et c'est dans un pays où, euh, on bloquait encore des, euh, des mesures budgétaires de l'administration Biden pour dire ben, on va venir en aide aux familles puis on parlait entre autres de ce que nous on a ici, nos fameux CPE donc moi j'ai accès à un CPE pour euh, ma fille qui a trois ans puis bien sûr son, son petit frère va la rejoindre euh, éventuellement euh, et on, on apprécie beaucoup ce genre de service-là. Tout ce qu'on est en mesure de faire dans les CPM, mais aussi la facture qu'on fait nos ouais. parents. Mais on le
1: prend bien. on le prend pour acquis, là. mais moi, j'ai des amis aux États-Unis qui me disaient Alors, que dans les couples, de leur connaissances, euh, on choisit qui va aller travailler parce que c'est voilà. simplement impossible de payer les frais de garde. Donc, euh, on regarde qui fait le plus, puis à gauche, l'autre reste s'occuper des enfants jusqu'à temps qu'ils soient et en âge d'aller à l'école. Puis la plupart et tu du devines, temps, c'est la que madame. Dans
0: ces couples, et oui, voilà. Et tu devines, j'allais dire aussi, tu, de, tu devines que dans ces couples-là, ben, c'est des gens qui ont, ils ont les moyens de, de, de le faire, ceux exact. qui ont accès. C'est soit la femme, ou encore, ça échappe complètement à ceux, bien entendu, qui sont plus démunis, ou dont le salaire est à peine euh, le salaire de base, ou le, le, le salaire minimum.
1: Bon, très bien. Luc, euh, bon, on est, on va se reparler demain. Tu me dis que tu n'es pas là vendredi parce que tu accouches.
0: <rire> <Je l 'ai...
1: rire> ben, pas toi, là, non, mais...
0: Ben, je... Ta douce osé, partenaire, tu n'aurais jamais <rire> oublié de ma tout je,
1: ouais, ça. Je vais te souhaiter euh, excellente chance puis on va se retrouver à un moment donné euh, au cœur de tes nuits blanches. Bye, bye.
0: <rire> tu la
1: salueras de ma part. Au revoir.